0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é o Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o meu amigo uh, Felipe Ribeiro da Quatai Mob. Mas o Felipe a gente já trocou várias ideias, já falou no podcast dele, ele já falou aqui uh, quando estava na RBSEC. Então o Felipe é de casa já. Então Aproveitem esse camarada aqui que entende pra caramba de papel, a gente tá, tá com vários projetos, a gente até vai comentar um pouquinho sobre os projetos, mas aproveitem essa, esse cara aqui que é, sei lá, não vou nem conter elogios aqui não, vou falar tudo, vou deixar o Felipe falar um pouquinho, porque seja muito bem-vindo ao canal, Felipe, obrigado aí pelo, por aceitar o convite.
1: Boa noite, caríssimos, é uma alegria estar aqui de novo, tá, assim... É, o Baroni fala isso, fala isso com muita propriedade, e eu acredito nisso piamente. É uma indústria que, além de a gente ganhar dinheiro, a gente também faz amigos, né? Então é uma realidade. Inclusive, uma vez eu voltando para casa de carro, você ouviu uma freada que eu estava conversando né, com você no carro, ele veio uma fechada, você ouviu a buzinada, graças a Deus tá tudo certo. Graças a Deus.
0: Não, desligou e de repente desligou o telefone. <risos> Caramba, foi. ele tava fez, Fiz merda. Ele fez. <risos> Aí ele ligou: Deus. Não, não, tô bem, tô bem. Aconteceu uma coisa aqui, Diogo.
1: Não, mas... foi só uma fechada. Mas foi, só, fechada. Foi,
0: só, foi só aquela fechadinha básica. Foi só uma
1: fechada. Mas tá tudo beleza, graças a Deus. É, é, viu, Diogo? O, o, a gente tá aqui, né? Nessa indústria. E, e hoje, né? Tem, tem algumas lives e a nossa, né? E tem, teve também de tarde lives, então é, eu quero agradecer você, investidor, que é o apelido de militante que está acompanhando a gente aqui agora e que está ouvindo daqui a um mês, um ano, essa live. Você é uma pessoa importante, você faz diferença nos fundos, as informações que você pede fazem diferença e vocês fazem com que a indústria se desenvolva, né, então muito obrigado pela audiência de vocês. É importante valorizar os caras, né, Diogão?
0: Com certeza. A gente está aqui justamente porque tem audiência, tem... Você ainda tem cotista, né? Você ainda, <risos> você ainda tem um outro cara te cobrando. É além da audiência que você também... O Felipe também está no Instagram. O Felipe já faz um trabalho lá muito, muito interessante. E, além disso, ele ainda deve ainda aos cotistas, que com certeza tá ali cobrando. O Felipe... A gente não vai poder falar tanto... Do QIFF, porque está em oferta, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai trocar uma ideia bem legal aí, mas a, a, a gente vai falar muito de. Hoje a gente vai falar muito de papel também. Pode que é parte da estratégia ou não. <risos> do fundo, tem que falar um pouco genérico também, né? Eu não posso
1: falar nada. É, <risos> da oferta, eu não posso falar nada.
0: Não, claro. A gente nem vai comentar muito sobre isso, mas eu acho que a primeira pergunta acho que faz muito sentido a gente conversar. Primeiro, uma das primeiras vezes que você veio aqui, não foi as nossas primeiras conversas, mas uma das primeiras vezes você veio com uma como com RBSEC. E por que eu estou falando isso? Não é nem para perguntar, pô, que legal, saiu ganhando. Não é para falar isso, não. Mas é para saber o seguinte, é uma cadeira diferente. né? A cadeira onde você está preocupado com a operação do ponto de vista de gestão da operação ali e quando você está preocupado com Várias operações, tem que preocupar com a gestão, tem que preocupar com o cotista que quer. Qual das cadeiras é a mais difícil? Eu vou começar por aí. Eu quero Olha, jogar cedo na fogueira.
1: Eu, eu quando fui lá para RB, né, eu fiz diversas coisas, foi uma, uma experiência maravilhosa estar tá lá com a Flávia, com Daniela Amada, Thiago Silveira, o, o quem mais, o Elder, Antoniase, o Vini Souza e todas as pessoas que fazem parte da equipe lá. Foi uma experiência sensacional, mas no dia que eu falei que eu ia sair, eles falaram assim é o, o chapéu do gestor tá tatuado na sua cabeça não tem como, porque o que que acontecia? Chegavam algumas operações eu já falava assim, é essa operação não dá pra fazer, por causa disso, disso, disso eu não compraria <risos> mas, assim, aí eu chegava uma operação que a gente já tava estruturando tava, eu ligava pro gestor ou mandava um whatsapp durante o call da securitizadora, falava assim, cara você está vendo esse risco? Você está vendo isso aqui? Pô, isso aqui é importante. Pede pro advogado colocar, porque eu não podia, como securitizadora, falar para o cara, entendeu? Durante o call, mas eu podia para o cara falar para o investidor falar com o devedor, entendeu? Então, <risos> eu, 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 Não sei se é qual cadeira que é mais difícil, tá? A cadeira de estruturação de uma ela é muito complexa. A cadeira de gestão dos CRIs no dia a dia ela também é muito complexa. Porque, vamos dizer, lá, nas, lá na RB tem 300 é, CRI. Como é que faz CRI, CRA, Demetro Financeira? E são seis pessoas, sete pessoas focadas 24 horas por cento, 24 horas, 100% do seu tempo, nisso. Né? Então, você tem que ter uma mente assim, negócio meio... E lá tem o um sistema que facilita, né que tem um sistema de acompanhamento das obrigações e tal. Então, isso facilita né? a memória das pessoas. Mas é uma cadeira também difícil por conta da responsabilidade ainda que lá, vamos dizer assim né, o, 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 a possibilidade do erro é menor porque tem o sistema né? o, o, mais a cadeira do gestor ela também tem o seu desconforto né? por quê? Né, vou explicar por quê hoje né, eu saí de casa andei 250 quilômetros é, fui até uma cidade que eu estou no interior eu moro em Valinhos, então andei mais 250 km grande parte em estrada simples para poder visitar um loteamento de uma possível operação de CRI que a gente está olhando. E depois voltei mais 250 quilômetros para cá. Então, não é uma cadeira também tão fácil, né? Porque andar 500 quilômetros no mesmo dia, é num dia útil, né? Um dia útil e, e, e as coisas acontecerem durante o dia reunião, call. Cheguei aqui, tive três calls agora lá, é, é que, que tudo isso eu faço com alegria, mas exige uma energia é, de entusiasmo pelo tema, né, é, porque quando cheguei lá, não era só olhar o terreno, não, pô, vamos ver como é que tem padaria perto, tem escola perto, não sei o que, se tem a entrada tá certa, é né? o lado certo da cidade tá crescendo, então é, é... minha filha passou gritando ali, então é, é, é realmente é, emocionante todos as, os lugares, né, mas eu, aí eu faço minha palavra das pessoas, né, que estavam lá na RBC, que realmente o chapéu tá tatuado aqui, né é invisível, né mas a minha preocupação nas operações que eu estava ajudando a estruturar, a minha preocupação era com o investidor. Então, eu me sinto mais confortável nessa cadeira.
0: Ah, é. Acho que cabe bem, usar carteira já ocupou muito bem uma e vai ocupar muito bem essa também. Bom, uma das coisas que eu, que eu acho interessante, eu vou, eu vou primeiro chamar você na primeira cadeira ali, para mostrar para o investidor o papel dos. Assim, a estrutura, como você. Igual você comentou, pô, mas eu preciso de, de colocar isso como garantia. Tanto que uma estrutura bem montada, no começo, com o time de advogados, com o time da gestão da, da, da securizadora, com o time da gestão, uh, com o time que acompanha a operação também, estu, time de estruturação, como você fazendo todas as amarrações, o, o CRI fica muito seguro, né? Eu, eu falo que tipo assim, não tem como você saber se o CRI é bom ou não sem ler o termo de acusação. Isso é quase impossível, porque você não sabe qual o caso amarrações que foi feito. E mesmo assim, às vezes ainda tem ainda tem termos lá, ainda tem algumas coisas lá bem complexas. Eu queria que você comentasse um pouquinho da importância dessa dessa primeira parte, aí depois a gente vai discutir a
1: Vamos, vamos por aí. <risos> vamos por aí. O Arlindo já pediu aqui, já coloca o Felipe para expor a opinião sobre os juros. Eu vou falar tá bre brevemente sobre esse tema, daí eu já entro na sua resposta, tá, Diogo? Tá. O tema é o seguinte, gente: há um ano atrás, há um ano atrás, quando a gente estava neste movimento de juros, os juros está caindo, o que vamos fazer, meu Deus do céu, o mundo acabou? E aí, não, fundo imobiliário, faz sentido, etc. Agora o juros sai tá em meses de novo. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? O mundo acabou. Gente, mudou pouco, tá? É, a realidade é essa. A realidade é essa, mudou pouco. De um ano para cá, não mudou nada. É, se, se tivesse ficado tudo igual, ia estar tá igual. Então, a, a, o, o, sigam o canal do FII Fácil. Ele mostra lá uma coisa que poucos investidores olham. Curva de juros futura. Esse é um tema que deve se, se preocupar mais do que a, a, o número que está na tela hoje lá da, 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 da Selic ou do CDI. Esse é o número que você tem que olhar. Porque se você está pensando em investir em cinco anos, a curva de juros de cinco anos é mais importante do que a de hoje. Então, e a curva de juros já estava mostrando esse, esse, essa precificação. Tá? Aí, ó, o Wilson falou aqui, para o longo prazo nada muda. Então agora eu vou entrar na sua resposta, tá? Já adotei aqui, tá, Wilson? É isso aí. É, é, então eu vou entrar aqui na, na, na sua resposta, porque... E aí dá até para utilizar o tema dos juros. Dá até para utilizar. Porque quando a gente está estruturando uma operação... Ontem eu gravei o um podcast com a Fernanda Amaral, que é uma das experts, uma das advogadas experts do mercado e que foram precursoras da, de lei de regulamentação, de autorregulação. É, então, eu estou falando né, de CVM, Ambima e, 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 e legislação, efetivamente. Né? E eu perguntei para ele, ele assim, Fernanda, explica para mim e para as pessoas como que se constrói os riscos da operação. Porque, para mim, é a parte mais importante. Né? É, e aí, como que se constrói? Né? Então, lá tem né, os primeiros os temas que abrangem todas as operações, que é câmbio, economia do Brasil, e etc. E agora todas as, todas as operações vêm com uma, um risco pandêmico, né? para englobar aí, né? agora tem, todas as, a, a, elas têm. E aí ela falou que quando entra nos riscos específicos da operação, e aí como que se consolidam esses riscos específicos? Por exemplo, se tem uma operação que uma garantia seja uma hipoteca, Lá no risco vai estar falando. Você tem o risco de execução da hipoteca, pode, pode perdurar durante muito tempo, você pode não ter, o, o, pode ter que arcar com custos do imóvel ao longo desse tempo e no momento da execução da garantia pode ser que ela não seja suficiente para liquidar a sua operação. Ou seja, está muito claro. É, 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 chega a ser assim... É, risco for Dummies. Está lá muito explícito, está lá muito específico. Então... As garantias que são selecionadas e como elas vão ser é, formalizadas é um tema muito importante. Porque no final do dia, assim, Diogão, é, é, a minha visão, tá? Que eu, quando eu vou fazer uma análise, é, é visão de... Não pode falar palavrão, né? Ferrou geral. Não, não sobrou nada. Ferrou geral, não sobrou nada. Então... O que, que acontece quando ferro-geral, né? Putz, o aval não vale mais nada, os recebíveis não vale mais nada. Você ficou só com a alienação do do terreno. Será, será que é, é, eu tendo o terreno eu vou conseguir é, pagar a minha, o meu o, o meu credor, né? Que na, quando quando é um cri, eu, eu como a, a securitizadora vai ter que botar no leilão e devolver o dinheiro para o credor. Será que vai conseguir? Porque tem um caso aí no mercado né, de, 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 de um influencer que tinha lá uma, uma dívida né, no nome da família dele, que, mas que estava no nome dele, e que não quis pagar. E aí o imóvel foi a leilão, e quando foi a leilão, não pagou toda a dívida. Mas resolveu, entendeu? Então, assim, é, 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 o, a cabeça do gestor, ele tem que pensar se ferrar tudo, o que acontece? Se ferrar tudo eu ainda consigo recuperar? E aí como que isso se, 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 se relaciona com, com os documentos? A Fernanda... Já estou dando spoiler do, do podcast com a Fernanda. A Fernanda falou ontem. Ela falou assim, a gente, a gente advogado, quando vai escrever... É, a pessoa que eu estou falando é a Fernanda Amaral, do Freitas Leite Advogados. Uma pessoa especial, tá? É, é, ela falando assim que quando vai escrever, ela tem que pensar no juiz, que possivelmente pode ser envolvido nessa operação, se acontecer alguma coisa, e também ela usou a palavra financista que somos nós que estamos no mercado né no financista que vai estar lendo aquela cláusula para se der problema como que ele tem que que ele tem que fazer né então é... o português conta muito viu Diogo às vezes uma vírgula mal colocada dificulta muito a execução da operação e já aconteceu tá já aconteceu
0: é, eu fico assim para quem olha esses termos eu falo que não é fácil ler mas fica mais fácil a cada nova leitura. Porque os riscos, é tipo, às vezes parece um cop e cola. Mas aí você começa, às vezes, uma operação diferente. Aí você fala: pô, peraí, o risco dessa aqui ainda tem maior, porque isso aqui não foi feito ainda. E, cara, assim, esse talvez é um trabalho que a gente tenta fazer, né, explicando para o cara. O que, que ela comentou, agora eu fiquei curioso, eu, fiquei, eu quero mais spoiler. O que, que ela comentou da insegurança jurídica? Porque assim, eu sou um cara que razoavelmente olha bastante essa questão. Né? A grande questão é que o risco específico, a maioria das vezes, tudo fala assim, risco de você uh, operacionalizar a alienação fiduciária. Então você tem que realmente tomar, Ah, isso pode levar de 5 a 10 anos e na verdade você não tem a correção de fato, o imóvel, às vezes, não vale tudo mais. Às vezes, se, se fosse pagar os juros, daria 10 milhões e seu imóvel vale 5 e acabou. O máximo que você vai pegar é 5. Você não tem esse negócio. Só que se você executasse no prazo de uma legislação de um país decente e sem hipocrisia, é, você, você, você realmente, a, o juros ficaria no 3, 4 e você teria, realmente, recuperava a operação. Então, existe o que eu que todo mundo fala né, que o Brasil muda a regra, vai mudando, aí de repente tem legislação que não permite e tudo mais. Essa insegurança jurídica, que pelo menos é o que assusta quem tá olhando... Porque toda vez que vai para isso, fala assim, cara, beleza. É melhor ter garantia do que não ter. Isso, isso o investidor tem que saber. É, por exemplo, eu gosto muito mais de emprestar com uma garantia real do que emprestar para um banco me churuca. Por quê? Porque... Cara, se os dois der for, o garantia real eu tenho ali. Só que no final, às vezes, você ficava assim, mas olha, risco Brasil de, de jurídico. O que, que você vê quando você, você, você enxerga o que, que ela fala e, e um pouquinho da sua opinião também? Vamos abusar de você aqui.
1: O, o, te, o tema é bem simples, ao meu ver. tá? É, é semelhante com o que eu falei dos juros, é semelhante com o que eu também falo a respeito de é, é, meu Deus, meu Deus, vai acabar a exerção do IR. Entendeu? Gente, não aconteceu. Pelo menos ainda. Na hora que acontecer, a gente faz alguma coisa. Enquanto não acontecer, deixa os advogados que dominam esse assunto fazer as coisas que tem que fazer, entrar com, com um pedido contra. Esse povo faz esse, esse trabalho. Graças a Deus, não sou eu, mas tem pessoas que estão dedicadas a isso. A Fernanda é uma delas. Eu tava estava falando. Assim, a insegurança jurídica, ela... o... o, o o Tio Rico, ele é maravilhoso, quem, quem, quem não acompanha ainda, acompanhe o Tio Rico no Instagram, é uma aula, é uma aula de como fazer negócio no Brasil. Então ele fala isso claramente, é, o Brasil é terrível, mas se não fosse tão terrível, não dava tanto dinheiro também, não tinha tantas possibilidades de fazer negócios tão incríveis aqui no Brasil, né? Aí, ó. Boa noite, Diogo Felipe. Fala a pergunta, Felipe, como gestor, agora especialista em FIDC, de crédito, você avalia FII alavancado. Eu, eu não posso, é, Eduardo, falar sobre ativos específicos, um, pelo que eu não tenho uma certificação para fazer isso, tá? E lá no meu, não estou falando só com você, tá? Lá no meu, meu, meu Instagram também as pessoas falam, pô, não, e tal fundo, e tal fundo, eu não posso. E o segundo tema é que eu sou conflitado, né? Antes eu estava conflitado na RB, porque era uma sequenciadora, então todos eram meus clientes. E agora eu estou conflitado porque eu sou gestor de um fundo. Mas de toda maneira o pessoal da Risa eles são pessoas muito sérias, tá? Pessoas muito sérias. Mas é, depois o Diogo fala do, do Risa, tá bom? Mas assim, o tema que o Tio Rico fala assim, gente, é complicado é difícil, é treta pode mudar mas é isso aí, pelo menos tem muita coisa para fazer tem muitas oportunidades. Então, assim, minha visão, tá, Diogão? Ela não falou especificamente desse tema ontem, a Fernanda. Mas eu acho que tá no preço, sabe? Eu acho que tá no preço. Se você quer juros de IPCA mais 10 e PCA mais 8, você tem Vai que tá estar no país. Risco. Você tem que estar tá no país que tem esse risco. Agora, você quer é, 0,25 a 1, é Estados Unidos. Olha tá, a diferença, entendeu? É isso, não adianta querer. É, ah, mas é um absurdo É, mas se, se resolver esse problema Operações estruturadas vão pagar menos Então, assim Não tem muito O cobertor é curto, gente, lembrem-se O cobertor é curto, você puxa de um lado Descobre do outro, puxa do outro Descobre de cá Então, assim é... eu, eu gosto, tá? Assim, Eu tô falando disso tudo, desse ambiente De complicado, difícil Mas eu, é, é, eu tenho satisfação de eu vou usar uma expressão para as pessoas entenderem, Mato Alto. O que quer dizer isso, gente? Estamos no mercado em construção ainda. Fundos imobiliários, CRI, CRA, FIDIC, FIPE, está tudo em construção, as coisas estão acontecendo. Gente, passou a existir em fevereiro deste ano uma superintendência na CVM de nome. Superintendência de securitização, que cuida de fundos imobiliários, CRI e e FIDIC. Então, assim, é uma coisa tão nova no Brasil que não tinha nenhuma superintendência dedicada a isso. E isso tem uma beleza incrível, porque a gente está construindo, estamos fazendo as coisas acontecer. E se eu, por exemplo, como um investidor, ver que tem uma coisa na nova norma do securitizador, que agora eu não consegue mais fazer, mais fazer é, sugestões, mas. Se eu visse alguma coisa que eu visse que pudesse mudar, sem dúvida nenhuma eu ia participar, entendeu? Então é realmente. É, é interessante estar no mercado em ebulição. Estar num país em ebulição.
0: É, é igual. Isso, isso que você comentou é bem, bem legal, né? Porque, por exemplo, tem uma frase que muito física. No pain, no gain. Né? Tipo, sem dor você não tem ganho. Então, assim, e a mesma coisa, eu vou usar, tirar no pain e vou colocar no risk. Se não tiver risco, mano, você vai ganhar a taxa livre de risco. Senão... Por, quê?
1: Por que? Por que investidores dos Estados Unidos vêm investir aqui? Por quê? Né? Não é tão bom lá?
0: Eles vêm para cá, porque aqui tem, tem ganho. É isso. Aqui tem alfa. Então, assim, você quer buscar alfa, você vai ficar aqui. Então, a grande questão, assim, a gente, o, o, existem dois, dois papéis aqui que tem que ser, eu, eu falo assim, tem que ser bem claro. Uma coisa é chegar e falar assim, cara, olha, você tem um problema, mas não é, é para você investir. É só para você conhecer os riscos. A, 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 a grande questão, o que, que eu fico mais possesso, e, e talvez, enfim, pelo meu temperamento e tal, a galera sabe aqui, o que, que acontece? Eu, eu não acho, eu, eu gosto que, que falar de, de risco específico, não é, ter, não é porque eu quero que você tenha medo, não, muito pelo contrário. Mas a, aí acontece, começa a acontecer alguma coisa, se você falar que você não tava ciente, eu, eu, eu ficaria com vergonha.
1: O, o, a a... A ignorância da lei não exime o culpado ou não, não deixa de ser responsabilizado. Se estava lá, né? Porque, pois é, e aí, né? Como é que vai ficar? Né, como é que vai ficar? Eu não, a pessoa não tem nem direito de reclamar, na minha visão, tá? Não tem nem direito de reclamar. E te digo mais: é, agora que eu, que eu entendi a pergunta do, do Eduardo, ele deu o Rizac como um exemplo, tá? Porque ele está perguntando aqui, é da compromisso do, do, do Fi de cria alavancado, que faz uma compromissada com uma empresa, com os CRIs que estão na sua carteira, para poder captar mais, para poder comprar outros CRIs e depois capta para pagar aquela compromissada. É, Eduardo, e aí, entrando no tema que a gente estava falando aqui, estamos num mercado em ebulição. O, os fundos imobiliários, eles estão no auge da sua adolescência, estão concluindo a sua adolescência. estão sofrer, Sofreram as dores do crescimento, estão deu um estirão em um ano, aí não sabe o tamanho que tem, vai lá, bate a cabeça, tropeça numa mesa que não viu porque não sabe o tamanho da perna, bate o braço num lugar porque não sabe o tamanho do braço. Então, assim, esse tipo de coisa é uma coisa que eu acho maravilhosa. tá Eu não fiz ainda, eu sei que tem alguns fundos que estão fazendo, mas eu vejo como uma possibilidade de ganhar tempo. Ganhar olha, tempo tá?
0: olha, olha só, eu vou, vou dar a minha opinião. E, e, e talvez não com a estrutura compromissada, tá? Existem muitos, gente, vocês não sabem, mas existem muitos fundos warehouse. O fundo, que, que é warehouse, só para traduzir? É armazém. O que, que são esses fundos? São fundos que vão carregar o ativo para um outro cara. Tem dois tipos, o fundo amigo e o fundo institucional. O fundo amigo é simplesmente você tá carregando na amizade. Então, não tem compromissado. Então, assim, o que vocês talvez não veem no mercado é que isso é comum pra caramba. <risos> é muito comum. Ah, não, aquele meu amigo toma operação aqui, toma no não sei o quê, e depois ah, eu recompro na curva, porque às vezes descasa o momento. Gente, isso é muito comum. E às vezes, é claro que você tem alguns institucionais que o cara compra, é, que o cara... Além do, do yield que ele está recebendo ali, ele te cobra um carrego e se você ficar mais tempo ele cobra mais. Então isso para mim é muito comum e para mim eu sinceramente é eu não vejo problema e gosto.
1: É benéfico, é benéfico para o mercado, é benéfico porque você não fica com aquelas barrigas de, de alocação para fundo de cri. Agora tem um tema, tá, que é importante, né? Não dá para deixar passar batido também. Eu, eu tenho um jeito que eu sou transparente. Eu acho realmente um instrumento sensacional que facilita e abre portas e, e, e é uma coisa importante agora, é um risco é um risco, só isso é um risco que tem que ser observado né então, o risco que existe o risco que existe a, a empre... o, o, o fundo imobiliário vai lá faz isso, faz a compromissada coloca os CRIs ali dentro compra outros CRIs e tem que fazer uma emissão e se fechar a janela do mercado aí que está a situação, né então, aí o fundo fica como uma dívida, efetivamente. É. Se nunca mais conseguir captar, por exemplo, vamos dizer, né? Um exemplo, um exemplo para poder tangibilizar, vamos dizer que aquele fundo tem gestores e que os gestores são presos. Aconteceu já no mercado, não para fundo de crime, mas já aconteceu. A gestora nunca mais vai conseguir captar porque aqueles gestores ficaram marcados, né? E aí, essa compromissada, como é que ela vai ser paga, entendeu? É muito simples, assim, existe esse risco eu não acho que é o caso da risa tá gente não é, estou dando eu tô dando um exemplo aqui que já aconteceu no mercado um fundo X teve seus gestores presos e aí o que que acontece entendeu então assim é, 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 um, é um instrumento interessante deve ser utilizado com cautela mas de toda maneira tem um benefício vai ter um risco né o ônus e o bônus de todo de tudo de tudo né então o, o, o o, o Diogo tá aqui junto comigo, tá tem que me aguentar, entendeu? É o ônus. É, é, é isso, entendeu? Tudo tem o ônus e o bônus.
0: Não, não, o que eu te comentei também é que tem muito dessas operações que elas não são registradas.
1: É, é só, só pra traduzir, o que o Diogo tá falando aqui não fica assim, não fica no Você livro. Você não fica
0: com passivo.
1: É, é, exato, não fica, é. fica, no, não fica um marcado. <risos> e aí não depois vende, né? Mas é. isso passa pela bolsa, tudo, porque ele tá falando que não fica no relatório gerencial, vamos dizer assim, né?
0: Tem umas que não passam pela bolsa, não, Felipe.
1: Desconheço. Só falo isso, desconheço.
0: Desconheço. Não, eu, tô... eu também eu nunca vi, não. Eu tô mentindo aqui, eu tô falando besteira. Tô exagerando. Tô exagerando, é. Pô, pô, melhor saída. A saída é. ficou melhor agora. Vamos mudar. Pula, pula, pula.
1: Próximo vamos. tema.
0: É, próximo tema. Agora vamos entrar na cadeira de gestor. Eu vou falar isso porque um dos motivos de eu trocar uma ideia muito legal com o Felipe há muito tempo é porque o Felipe é um cara extremamente tecnológico. É, elogios à parte aqui. Quantas, quantas linguagens você pro, programa hoje? O não, cara.
1: Não, eu sou programo... Não, não, mas você programa. Eu, eu, programo, eu programo mesmo. Um real é uma. <risos> uma. Mas assim, se eu ler os um Stack Overflow, você programar em R também. E eu sei que diversos programadores não consideram o VBA uma linguagem de programação. Então não vou falar do VBA, mas eu também é, executo macros no VBA também há, há, há muito tempo, que é uma coisa que eu 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 falo de algo assim é tão é uma coisa tão incrível, tão fascinante que é como quase que se assemelha a uma magia, a uma mágica, porque quem não sabe como faz, como que programa, a hora que vê o negócio acontecendo é, hoje eu tive uma reunião, nem sei se a pessoa está vendo, mas se a pessoa estiver vendo, me perdoe que eu vou te usar como exemplo. tá? eu então, tive uma reunião e falei de Monte Carlo. Monte Carlo, para quem não sabe, é, você faz é, extensas simulações de cenários. Por exemplo, você faz mil cenários para determinado ativo, determinada análise que você vai fazer. E você faz com distribuição normal, com toda uma estatística que funcione por trás para você tirar é, insumos para tomada de decisão. Então, a hora que eu falei do Monte Carlo, a pessoa fez assim, abriu um olhão, um sorriso da, de orelha a orelha, falou, nossa, que legal, nunca tinha visto alguém que utilizasse isso. Né? Porque o tema, Diogão, assim, a primeira vez que eu comecei a fazer isso, ó, uma pessoa falou assim para mim, ah, mas o Excel aceita tudo. Aí eu respondi assim, se aceita tudo, vamos colocar tudo coloca tudo dentro do Excel, roda 10 mil cenários. Aí ah, a gente vê onde dá problema e onde não dá, né? Então, para operações securitizadas, por exemplo, o, o, lá na RB eu tive uma experiência muito fantástica. A gente estava estruturando um FIDIC para quatro é, administradoras de shopping. E aí começou um puxa um não queria passar informação para o outro, ficou um negócio meio assim. Aí eu rodei o um Monte Carlo mostrei as possibilidades, daí a galera parou e beleza. Então, mesmo no ruim é bom, né? E quando ficar muito ruim, a gente coloca esse gatilho. Então, a tecnologia, eu sou mega, eu sou mega empolgado com tecnologia, assim, eu até, até ficar me segurando, porque eu vejo uma nova tecnologia, eu quero chegar perto dela, se, se der até comprar tecnologias, para poder entender como ela funciona, né? Então, é uma coisa que realmente eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo para pra tangibilizar para as pessoas, né? Quando eu descobri que dava para fazer raspagem... Vou fazer um exemplo mais amplo ainda. Eu conseguia raspar os dados do LinkedIn com o macro. E aí eu comecei a fazer um acompanhamento lá na Gaia. Quando eu estava na, na, na Gaia Securitizadora ainda. Fazer um acompanhamento para o João Pacífico, que ele tinha virado LinkedIn influencer lá do ano, para comparar ele e os outros influencers... Como que cada um estava crescendo e eu fazia isso com um robozinho. Então assim, aí depois, né? Agora se tem alguém no LinkedIn que tá vendo aí, ah, mas não pode, tal. Vocês não pegaram o robô lá na época, então já foi, tá? É. E aí, assim, dá para fazer coisas sensacionais e que podem trazer muita informação interessante, né? Então vamos falar de crise, vamos falar de, de fundos imobiliários. O Clube Fi soltou na semana passada ou no início dessa semana, uma ferramenta para alocação de caixa, para identificar a alocação de caixa. O meu amigo Rodrigo França, lá do DVFF, né? Ele já tinha feito essa ferramenta já através de robô. Então, assim, a tecnologia, ela está aqui para ajudar a gente. Ela tá aqui para ser muito assim, ser, ser a nossa escravinha. A gente tem que saber utilizá-la como nossa escrava, não né? Ela nem cobra para poder ser escrava.
0: Eu vou até... Vou ser um pouco mais específico até para o pessoal saber, por exemplo, um, um, um então vamos chamar de fundo X, tá? Vou te supor assim, você não está mais no e aí esse fundo X tem tem vários cris, né? E esse fundo X aí você sabe você sabe quanto que é? Aí você consegue pegar os dados da CVM, essas coisas assim, né? E você consegue puxar todas as informações e saber Quanto que? É claro que você não consegue prever IPCA. Você não consegue prever umas... Prever na vírgula, tá? Mas prever você consegue. E aí, acertar, como é que funcionaria? É, é, você não consegue acertar na ponta vírgula, mas hoje em dia tá muito comum de você pegar a carteira de todo mundo, você consegue passar uma macro, passar várias elas numa carteira, você sabe o risco, você sabe a taxa, quanto vai pagar, quanto aquele yield de Gera e você consegue analisar bem um F de CRI nessa, nessa tomada utilizando uma linguagem de programação, utilizando não só Macros como Python e outras coisas mais. É, vamos lá, tá? O, o, o...
1: o tema é que quanto mais informação tem na internet, mais as pessoas conseguem utilizar as informações que estão lá dentro. O que precisa é de alguém que tenha a dedicação o saco de ficar atualizando os robôs para continuar fazendo as coisas acontecerem. Né? Então, você está fazendo uma pergunta muito específica e que eu falo com tranquilidade. Assim, né? o, o, vou dar o um exemplo lá do Veritar. Tá? Quando eu era o gestor lá, a gente tinha aproximadamente lá uns 60 robôs. E que os 60 robôs, o que, que eles faziam? Tá? Então, uma, acompanhar o mercado primário, quer dizer, as emissões de CRIs. Outra, acompanhar o mercado secundário, como estavam negociando os CRIs. Aí, outros robôs que nós fizemos. Pegamos todos os CRIs que tínhamos em carteira, montamos todos os fluxos, na vírgula, até a sexta casa, batendo com o da securitizadora. E aí, isso que você falou, né? Então, putz, se o PCA for para tanto, quanto que eu vou poder distribuir de dividendo? Quanto eu vou ter de, de caixa, juros, e o quanto da amortização é juros, é, 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 é inflação acumulada que eu possa distribuir. E aí, aos poucos, né, o que a gente foi vendo? A gente foi vendo que a gente tinha todo o controle para os próximos 12 meses, por exemplo. Né? E aí agora, né, vamos dizer assim, existe a possibilidade de fazer isso que eu falei com alto nível de acuracidade para outros fundos. Por quê? O fluxo de amortização está na CETIP, a taxa de juros, como que é montada a fórmula aproximadamente, tá? porque tem há mais ou menos uns 50, 60 tipos de jeito de fazer a fórmula adquirir. É, é. e aí dá para fazer com alto nível de acuracidade quanto que o gestor vai ter de caixa para distribuir, aí como que ele distribui, aí é uma outra coisa né? mas assim, quanto que o gestor vai ter de caixa para ele poder distribuir, com isso dá para tomar decisão agora, Felipe, me ensina gente, não é assim né? porque não estou tô, tô falando que eu não ensino eu posso até ensinar mas é, 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 são, vamos dizer assim uns 10 níveis de complexidade que é primeiro o robô para buscar informação, depois o robô para jogar isso numa planilha, depois o robô para tentar montar o fluxo, depois o robô para ver previsão de juros e inflação, depois o robô para ver se aquilo lá está sendo negociado, porque os gestores também negociam os CRIs. Então, assim, é uma série de... É uma ramificação, né? Então, é como se fosse uma árvore que tem várias ramificações e esses, essas ramificações são os robozinhos de cada uma das pontas para ver para onde que, que toma a decisão. Mas, assim... Eu acho isso tão incrível, Diogo. eu gosto tanto desse tema, porque é, tá lá, tá lá no meu, no meu LinkedIn, se alguém for ver lá, tá lá. É, é, eu gosto do mercado de renda fixa, secretização, amo o mercado de renda fixa, securização, Python e VBA e o que possa surgir disso. Porque eu realmente fico empolgado com o tema, sabe? O dia que eu descobri, é, existe um jeito, e aí quem estiver escutando é, pode tentar. Mas existe, existe um jeito de você entrar na CVM. E ver todas as emissões 476 quase que ao vivo. Cara, é sensacional. Você vê o mercado inteiro ali acontecendo. É muito legal. E isso é uma informação que tem muito valor, né? Tem muito valor. E isso naturalmente vai gerar é, em algum momento um conhecimento para todos, né? Eu, eu acredito, eu acredito nisso. Que, que em algum momento. É, é, terá alguma pessoa inteligente que vai pegar, que vai entender isso que eu falei lá do da CVM e vai botar isso numa base, né? Que, que vai poder, por exemplo, hoje, né? A base de CRI tem um site lá, Títulos CRI da CETIP ou da B3, você procurar B3 e Títulos CRI, você consegue achar um site que tem todas as tem as bases de dados lá. Agora não tem para criar isso. Quem é que vai fazer o primeiro desse negócio para criar? entendeu? é um negócio que a B3 não fez ainda. E deve ter alguém aqui que já deve estar preocupado com o fundo de agro que vai sair. Então, assim, a gente... De novo, né? Se a gente for se comparar com o mercado americano, Diogão, nós estamos aproximadamente uns 20 anos para trás. Com o mercado do americano de securitização ou de fundos mesmo, né da indústria. Então, assim, é só a gente olhar o que tem lá já e trazer para o Brasil. E não é nem copyright, porque é um mercado tão diferente, mas as, é, tem suas similaridades, né? Cara, eu falei um monte de coisa aqui, nem sei se eu respondi a sua pergunta, respondeu? Não,
0: respondeu. E eu tô eu, eu já já tenho curioso aqui querendo que você envie esse link aí.
1: Ah, eu passo aqui.
0: <risos> já querendo curioso, eu quero olhar assim. Já tô <risos> já tem curioso querendo saber o link, até para começar a olhar, gente. Eu acho que Cara, a informação tá aí. Né? Qual que a é, Por que que assim, assim, eu fico batendo muito na tecla, ah, sardinha, sardinha. Cara, Hoje o problema do mercado, assim, não é problema, né? Mas hoje o mercado, ele tá com muito CPF. Isso é ruim? De fato, não. Né? De fato, não. Mas o comportamento da maioria das pessoas, como é muito guiado por, por efeitos emocionais, né? É, não tem uma decisão, uma discucionalidade que acaba acontecendo esses altos e baixos sem ter o fundamento. Então, qualquer coisa que ajude o fundamento, para mim, tem que ser divulgado assim nas minúcias, né? Porque, gente, o mercado fundo pode ser que se permaneça assim por muito tempo. Que seja sempre mais CPF. Que os, que os institucionais não se interessem na medida da proporção. Só que as pessoas têm que educar também a começar a entender o que é valor de ativo. é Fazer é como se fosse o valuation mesmo, é fazer o valor do ativo. E parte do valor do ativo, gente, é olhar as operações. Operações de CRI é muito importante e, e é disso que a gente está comentando aqui também. Vou aproveitar o, o meu queridíssimo amigo Felipe. Você sabe quando eu começo assim, você já sabe, né?
1: <risos> Lá vem. Lá vem.
0: <risos> ai, ai. Bom, <risos> vou, vou, aqui. Então, o que, que eu acho que começa a fazer sentido? Aquela história, a gente até já trocou uma ideia algumas vezes. Uma história que eu bato no martelo é a seguinte. Pessoal, todo mundo todo tem muita influência. Assim, eu, eu até vejo sentido nisso. Fala que papel se compra no VP. Concordo com a maioria. Só que a pessoa tem que entender um pequeno detalhe. Nem sempre o VP é o VP. <risos> Deixa eu explicar isso de uma forma mais tranquila. A grande questão é o seguinte. Existem formas de cálculo de VP diferentes para diferentes administradoras. E aí, Filipão, resolve essa aí.
1: Vamos lá, né? Então, de novo, gente, é uma, é uma oportunidade, né? É, tudo depende do olhar, né? Parece um pouco etéreo e um pouco filosófico o que eu estou falando, mas é uma realidade, tudo depende do olhar. Então, vamos dizer, se a gente tiver hoje quatro administradores, dos grandes, que ficam focados em fundos imobiliários, estamos falando quatro, Tá? Dentro desses quatro, assim, as pessoas que trabalham nesse setor específico de precificação não são tantas também. Né? Mas o que acontece é que às vezes tem um chefe que vê diferente, tem outro chefe que vê de outro jeito, aí puta, muda o chefe, aí o chefe quer ver de outro jeito. É, é, então, o tema é o seguinte, tá? é como se fosse, é, deixa eu ver uma analogia aqui boa, tá, para poder facilitar para as pessoas entenderem é a leitura de um livro. Uma pessoa lê um livro e ela vê mais valor no primeiro parágrafo. Uma pessoa lê, outro livro, lê o mesmo livro e ela vê mais valor no segundo parágrafo. É o mesmo livro. Então, escrito as, o código, o que está lá dentro, o que o livro nada mais é que um código em, no qual as letras estão cifradas em uma mesma ordem. Nada mais do que isso. Então, assim, o código que está lá dentro é o mesmo. As pessoas, quando lê lê diferente. Estamos falando de um CRI agora. Então, quando o, 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 o administrador X ele olha para aquele código, para aquele CRI, ele lê de um jeito. E aí, começam a acontecer as maluquices. Por exemplo, o, 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 aconteceu recentemente, não foi nem comigo, com uma amiga minha, uma amiga e um amigo. Eles falando que estavam negociando um CRI, não chegaram no mesmo preço na mesma taxa e dois fundos grandes como é, que, como é que explica, Diogo como que explica não tem como explicar, a única explicação é um leu e deu mais valor a uma parte do livro e outro leu leram o mesmo livro, mas outro leu e deu mais valor em outra parte né, e aí que tá a beleza do mercado financeiro para mim eu acho isso lindo realmente porque eu, né eu entendo que aquela parte é mais importante. O outro entende que é outra parte. Então, assim, o mesmo CRI ele pode ter precificações diferentes em administradores diferentes. É, acontece, gente. Não, não é assim uma coisa absurda. Acontece. Por exemplo, aconteceu quando eu estava lá no Fator. A gente tinha um CRI. O, o administrador do Fator era um. E quem fazia o, o preço a avaliação ao mercado era uma custódia, que era um terceiro. E fomos negociar o, esse CRI que um outro fundo tinha, mas era o mesmo cri. Não chegamos no preço, no mesmo preço, né? Com, a, com uma taxa, não chegamos. O mesmo cri. Só que o que aconteceu lá no outro dimensionador estava marcando, marcado a tal, a valor presente e a valor de patrimônio, né? E no nosso fundo estava marcado de um jeito diferente. Então, a beleza do mercado, né? Todo dia sai um inteligente e um otário de casa. Aí eles se encontram na bolsa e fazem negócio. Os dois achando que são inteligentes. Obviamente, alguém está tá, tá sendo perdendo. né? Então, vamos dizer assim, é, 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 eu fico realmente empolgado de novo. Né? Vocês veem, é uma coisa que me dá entusiasmo falar desse tema, porque uma coisa que é importante, que ainda vai acontecer nesse mercado, já está acontecendo no mercado de debêntures, que se chama padronização. É um tema muito importante. Mais que a, a Flávia Palácio, quando eu gravei... Estou dando um monte de spoiler nos podcasts, meu Deus. Nem soltei os podcasts, ainda estou dando os spoilers. Quando eu conversei com ela, ela falou uma coisa que me abriu a cabeça que eu não tinha conseguido pensar desse jeito ainda e eu achei muito legal. Ela falou assim, Felipe, é muito interessante que a CVM, ela deixa o mercado andar para depois regular. Porque se ela regulasse tudo e deixasse tudo travado desde o início, principalmente para crise e fundos não evolui, imobiliários né? não ia evoluir e aí não iam ter as variantes e as possibilidades então assim é... cara, isso que ela falou fez tanto sentido para mim, que é isso que está acontecendo então assim o, o mesmo CRI em casas diferentes com precificação diferente, isso não pode acontecer, mas está acontecendo então quando acontece aí na sequência vem a CVM orientando e regulando como que tem que ser feito
0: é. tanto é que você comentou aqui, é uma verdade, eu conversei esse tempo atrás com o um administrador e o cara falou assim, é, a gente está tentando normalizar, usar tipo três ou quatro regrinhas, né, de, que são as, as, as contas, né, o motorzinho de contas que faz, que leva o CRI, mas a gente tem aqui disponível 40 ou 50, alguma coisa assim. Então, eu queria só assim, só um outro detalhe que eu acho que é interessante, é que o pessoal tem que entender que existe uma marcação em curva, uma marcação, o que, é, que, que é essa curva? É usar esse motorzinho para uh, precificar o ativo. Existe uma outra marcação, que é a marcação que eu, é o um negócio, que talvez seja a mais justa, só que nem todo ativo tem negociação. Principalmente tem algumas casas que originam e carregam todo o papel, que, que levam tudo. Tem uma terceira também que às vezes é uma, 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 uma. O que a gente chama na curva, né? Que o cara marca o spread na NTNB. Né? Que aí, para mim, eu acho que é um dos mais problemáticos. E, e, pra mim, e muitos fazem nessa. nessa né? Tentam fazer a marcação nesse, nesse tipo, né? O que, que você enxerga e qual que você acha que. Qual dos dois você gasta? Porque nem, nem sempre o administrador faz só um, né? Ele faz. Porque, quando que marca no mercado, que todo mundo prefere, não dá para você só marcar no mercado porque tem hora que não tem negociação. Como é que você vê isso e qual que você acha os, o combo que fica mais interessante aí numa administradora, na sua visão? É,
1: ainda vai acontecer isso que eu estou falando. Eu não, não vejo que nem tem que ter previsão para acontecer, mas é o caminho que tem que chegar. Tá? Os bancos é, eles têm como dever, na hora que eles vão comprar algum ativo né, de dívida eles têm o dever no Banco Central de marcar em algum, algum livro. Livro é, é como ele vai deixar, vamos dizer assim, marcada a posição. E nesse, tem algumas opções de livro para ele marcar. Tá? E eu vou dizer duas. Né? Um é o, é o HTM, que é o Hold to Maturity, que é levar até o final. Né? E o outro é um book de negociação. Conforme você opta por um desses dois livros e tem um terceiro também, tá? Assim, mas quando quando você opta por um dos, desses dois livros, você tem o dever, portanto, você se posicionou perante o banco central que você estava se posicionando aquele ativo naquele book. Então, até o final da vida ou até você terminar de negociar completamente aquele aquele ativo, você tem que marcar ele de determinada maneira. Então, se você vai marcar, se você vai levar ele até o final o seu dever é marcar ele na curva. Tem que marcar ele na curva. O que quer dizer isso? A, a formulinha que tem lá dos juros ou com, com inflação. E se você vai negociar, você tem que encontrar um jeito de fazer uma tecnologia ou uma metodologia que, re, que faça o reflexo do preço do mercado em cima daquele ativo. O, o jeito que eu vejo, tá, Diogo, os fundos imobiliários têm que caminhar para isso. Então, quando for colocar o seu CRI na sua carteira, fala assim, olha, esse ativo aqui é HTM, eu não vou vender ele, em hipótese nenhuma. Porque o fundo imobiliário ele pode fazer isso, porque não tem resgate. Então, ele consegue falar assim, olha, esse cara aqui eu não vou negociar. E aí ele pode falar assim, olha, esse cara aqui pode ser que eu negocie. E aí fica muito simples, porque diz assim, olha, o cara que eu não vou negociar, hold to maturity, marca na curva, não importa o que aconteça, porque você não vai negociar isso, você não tem resgate. Agora, o outro. Mas, eu,
0: eu, te, eu, te, eu te faço um challenge aqui. É. Beleza. E aí eu vou, eu vou usar o que o mercado fez esse tempo atrás. Não levou para frente, porque a gente já até sabe o motivo, enfim. Mas caso Sadi. Chamou. Não, vem cá, não gosto mais de você. Vou te vender tudo. Os cotistas chamam. Tá road to maturity, ou seja, o cara vai levar até o final, mas o cotista fala assim: não quero, sai dessa posição aí, vamos eliminar o fundo e ele tem que vender. E aí, Filipão, como é que resolve isso?
1: <risos> é, o, o, o tema, né, é que o gestor, na hora de comprar, ele vai se posicionar. Então, assim, tem bancos que também são liquidados, né, e que aí tem que vender os ativos, certo? Mas a intenção inicial do gestor aqui é, é o que importa. Porque é aí no acordo com o administrador que ele vai fazer essa marcação. É uma simplificação, tá, Diogo? Que, que facilita a marcação. Porque, por exemplo, eu, é muito simples. Eu tenho certeza, se tiver algum gestor aqui, ele vai dar um like aqui, ele vai meter o joinha aí. Ele vai falar, gente, é muito simples. Aconteceu comigo e deve acontecer toda semana com algum gestor. Você vê um ativo, você vê que ele está mal precificado. Porque marcaram ele na curva da NTNB, Por exemplo. Você vê, você consegue ver. Você sabe que se você negociar, se você negociar na, no, no preço que o mercado considera que vale aquele papel, você deveria ganhar dinheiro. Mas como ele está marcado a uma curva de NTNBX, que não tem mais nada a ver com a vida do papel naquele momento, você vai perder dinheiro. Então você não negocia. Ou você liga para o administrador e marca a reunião para poder negociar para ver se, se revete aquela marcação errada. Não tem outra palavra. Marcação errada. Por quê? Por que está que errada? Porque não está refletindo o que o mercado vê. Né? Por exemplo, se, se ou não está refletindo o que o papel, o crédito... Acontece muito isso. Tá? A gente comprou lá um papel no fator. Eu estou dando os exemplos do fator, tá para não ficar falando da minha casa atual, porque nós estamos em oferta. tá Então, eu estou falando lá do fator. É, é... A gente pegou um papel, cara, IPCA mais 9 mas ninguém queria. Bateram, bateram no mercado tentando vender esse papel. Durante um ano a gente conseguiu arredondar a bola, fizemos uma análise, colocamos as garantias adequadas, colocamos gatilhos adequados, colocamos a formalização das contas, que tinha uma série de contas lá, adequadamente e conseguimos vender para o PCA mais seis. Por quê? O mercado entendeu que daquela forma funcionava. E aí, quando a gente foi vender... A marcação estava totalmente errada. E a gente teve que sentar com o administrador, explicar, desenha, mostra de novo, de novo. Acho que foram umas quatro reuniões até o cara entender. E aí, quando a gente conseguiu vender, ganhou dinheiro. Então, é um tema importante que, que poucas pessoas sabem que isso acontece, que isso é uma batalha dos gestores, mas tudo tudo é, acontecendo. Caminhar, então, tem que, em algum momento, isso tem que acontecer, sabe? ó então, o CVM vai orientar, gente, você, quando você comprar, você vai marcar ou a Hold Maturity ou a, a, a é, Tradable. E aí você decide o que você quer fazer para marcar mais adequadamente. Né? Porque, minha visão também, tá é um mercado que tem pouca liquidez ainda. Um por falta de informação e um que é até bem pouco tempo atrás não eram os fundos que carregavam essas posições, eram pessoas físicas. Então, tem uma tendência a isso aumentar cada vez mais, né? Mas precisa de informação, né? Aqui, ó. Posso levantar é, já... a pergunta do Leonardo? É, é do que... Léo.
0: Eu já ia levantar aqui.
1: Então, o Léo tá perguntando. Diogo, algum CRI de GPM tem chance de chegar ao vencimento sem default ou vira tudo IPCA antes? É muito simples. Depende. <risos> Depende, tá? Léo, por que que acontece? Não é porque uma operação ela tá sendo, ela foi estruturada em GPM, quer dizer que ele é ruim. Isso também é uma... É um, é um... Uma falácia. Uma falácia. <risos> é, é, é até, a palavra que eu estava falando é anacronismo. Por Ui, quê? Pessoal. O que acontece? É, é uma análise sobre uma ótica é, de um tempo com uma coisa que é de outro tempo. Então vamos dizer, né? Se é um CRI que tem já 10 anos, é um CRI de uma carteira, um CRI pulverizado, igpm a coisa já está acontecendo há 10 anos, o LTV está tão baixo... Que o desincentivo às pessoas não pagarem é tão alto que as pessoas não param de pagar. O que elas fazem, elas aceleram o pagamento. Então é o contrário. Você vai acelerar, acelerar o pagamento para você não incorrer no GPM. Nossa, então,
0: é, é, essa, essa colocação sua foi muito top. Porque o <risos> que porque, assim? Ou seja, você está no final da ca, da, ca, é. da da casa da, da caldeira, da, da casa da carteira lá. O pessoal faz muita amortização, todo mundo antecipa. botou o juros tá no aqui. Então, afinal, eu no final, vou ficar devendo subir e correr risco. Ninguém quer correr que é risco. Todo mundo antecipa e aí a operação morre antes, porque muita aconteceu, gente antecipou.
1: Aconteceu, tá? Com algumas carteiras. Então, assim, tem esse lado. Agora, se for uma operação que está saindo hoje, GPM, precisa testar a sanidade da pessoa que fez essa operação, tá? Sinceramente. É verdade. Porque, assim, é até tem uma questão negativa. A pessoa olha. Pô, o cara comprou o Cris GPM nessa altura do campeonato. Estruturou uma. Entendeu? Assim, aí precisa ver a estrutura das garantias, etc. Mas é, 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 olhar.
0: Mas os... você que fez visitas, eu sei que você não pode falar das visitas exatamente. Mas você não acha ainda que os loteamentos ainda não migraram? Porque não, assim. Já estão migrando, migrando. Não, os 60%, migrando. 80%. Mas ainda tem opera muita operação que eu vejo. Ainda com o igp que que, que, os, que os cotistas, que os mutuários, ainda não decidiram pedir negócio. É que tem pessoas que eu acho assim, depende da classe, algumas classes são mais informadas. Não sei se você se, se vê, esse, talvez seja um, uma, um viés, de, mas assim, as classes mais informadas não estão aceitando mais e GPM ponto. Ninguém topa um CRI... Um crina uma tomar um loteamento a IGPM, ninguém tá mais tomando agora. Algumas outras já tá aceita, ainda aceita tanto é, tanto essa tabela contra a, a nem, nem a price a sacoque, por exemplo. Eu vejo em algumas mais em alguns loteamentos, esses dão mais medo, né? Se olhar a operação como um tudo porque aí o risco fica você tem que precificar até diferente lá. Eu fui, então, eu fui preconceituoso. Aqui
1: não, não, o tema, o tema é o seguinte, né, a gente, a gente usou muito essa expressão, tá, aqui na, na Faria Lima, né, uma coisa é analisar uma operação aqui na Faria Lima, aqui nos Jardins, e não é por conta nem da, da, da capacidade de conhecimento das pessoas, é porque tem tanta gente que alguém vai ver uma oportunidade e não dá tempo de aproveitar aquela oportunidade, o negócio já acontece em São Paulo, sabe? É, tem muita gente, são mais de 15 milhões de pessoas, então assim é, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas concorrendo entre si os negócios, é um negócio muito agora, você sai 200 km 300 quilômetros km o interior e aí, vamos dizer, você que tá aí mais no interior é, é, eu fiz uma operação aí com, próximo da sua cidade e aí, não vou falar porque senão vão matar a charada, tá? É, é, próximo, relativamente próximo aí era uma operação sacoque. Na verdade, eu não fiz. Quando eu cheguei no fator, já tinha essa operação lá. Diogo, é, é... olha o que aconteceu. Para você, ter... você entender o que eu tô falando. Alguém descobriu que era hipoteca. E não era alienação fiduciária. E alguém descobriu que era sacoque. Acho que é a mesma pessoa. né Aí, dentro do grupo, olha essa fita. Dentro do grupo do WhatsApp, dos moradores daquele loteamento, que era um loteamento aberto, o cara começou a falar, gente, pode parar de pagar que não vai acontecer nada. História real. História real. Aconteceu uma mega, ao mesmo tempo, é porque sabiam que se fosse para o pau, para a justiça, eles iam ter que tirar a tabela sacoque, porque é uma cobrança, vamos dizer assim, injusta, né? É, 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 juros sobre juros, né? Então aí entra aí na lei do, da usura tal. Então tem, tem legislação, tem jurisprudência dando causa de ganho para quem entrou em sacoque, tá? E aí, a hipoteca? Então o cara sabia, ele sabia que não ia acontecer nada, ia ficar 10 anos, 15 anos. E aí tiveram que fazer um trabalho naquele. naquele e era no interiorzão do Brasil. Então, assim, hoje com as redes sociais é mais fácil das informações chegar, com a internet, etc. Mas do lado desse condomínio tinha outro que era sacoque que o cara tava vendendo que nem água. Então, assim, não dá para só é, é, achar que... Mas, assim, acontece, né? E, e, e esse, 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 pra mim, é um caso específico, né? Imagina, alguém descobriu que se não pagasse não ia dar nada, porque era hipoteca, e que se a empresa entrasse num pau, também não ia dar nada, porque era sacoque. Então, então, assim, foi o pior dos mundos, né? Aí o que aconteceu? tinha o, o, Era uma dívida corporativa com os recebíveis como garantia. Aí o, 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 o devedor entrou pagando tudo e ficou lá com o problema na carteira dele, entendeu? Mas é, é... A, a força. Minha, minha avó era médica, minha, minha mãe professora. E até a minha avó ficar bem velhinha, ela tinha uma discussão de que, que melhorava o mundo, né? No Brasil, né? E minha avó falava que era saúde e minha mãe falava que era educação. Até que um dia que minha avó deu o braço a torcer, educação, porque você pode educar a pessoa a se cuidar com a saúde, pode ensinar a pessoa a escovar os dentes, pode ensinar a pessoa a comer melhor, né? Então, a educação, ela faz tudo acontecer na vida da pessoa, inclusive ela se livrar de algumas arapucas, né? Tem um amigo meu, olha a situação do cara, Eu vou dar... é bom dar esse exemplo? Aqui em São Paulo, o cara... Era motoboy. Ele era porque roubaram a moto dele. Aí ficou sem trampo. E ele morava numa casa que ele tinha herdado da mãe dele. Amigo, ele tá botando pra vender a casa pra fazer day trade, achando que vai ficar milionário. Eu falei com ele. Não adiantou, o cara tá, tá ali. Ó. Então, assim, a, a, a... as pessoas que a gente encontra no caminho que a gente vive fazem muita diferença. Então, assim, o... o, o... Cria multipropriedade. Vamos ser específico, né? Vamos ser específico. Eu não compro multipropriedade na física. Não compro. Por quê? Porque eu fui uma vez e eu me senti enganado naquela hora da venda emocional. Eu me senti enganado naquele momento. Então eu não compro na física. Tá? tô falando, eu, Felipe, comprar o, o, o lote lá, né? E sei que tem muita gente que compra. Tem amigos meus que compram. Mas assim, eu não compro. Daí se alguém vier me perguntar a minha opinião, eu falo assim, o cara, o. A, Estar lá ter uma semana em tal lugar não é para mim, eu não gosto de fazer isso. Né? E aí, tem pessoas que gostam. Então, assim, as, as vivências das pessoas né, é, é a que importa e que vai gerar o, o que a pessoa pensa. Então, por exemplo, a gente comprou lá no Veritar um crime de propriedade. Mas eu só comprei a hora que eu
0: entendi muito
1: bem a carteira fui atrás para entender como é que funcionava a revolvência, de distrato. Então, assim, é, é questão da experiência das pessoas, tá? Dê uma volta filosófica aqui, mas falei alguma coisa
0: aí. Ah, a, a volta filosófica foi exatamente essa ideia, né? Vou trocar uma ideia, não vamos falar aqui de ativo. Acho que respondeu o Léo, né? Então, assim, é, algum CRI de GPM tem chance de chegar ao vencimento? Com certeza. Ultimamente, você tem uma chance grande do GGPM virar IPCA por pressão dos mutuários? Também. A pressão está cada vez maior. E... Só que assim, eu também fico pensando que, por exemplo, é... e aí você pode até comentar também, assim, na minha visão, a gente bateu ano passado 25 de GPM, esse ano deve ficar nos 19, é o que é expectativa, e no ano que vem 9. 9 é alto. Com certeza, mas já está mais normal, né? não está nos dois dígitos. E aí, se você for projetando para cima, você vai projetando cada vez um pouco menor para fazer. Então, assim, é, a, precificar tudo na hora do problema também é, é complicado. Não sei se você tem essa visão assim. Então, assim, falar que nunca mais existir GPM, assim, a gente está vendo uma movimentação de lei muito, muito grande. Se as pessoas começarem a aderir a isso beleza isso realmente vai e GPM vai ser uma coisa que você vai falar para o seu filho o cara não vai nem saber o que que é mas de repente o mercado não adota ou adota um IG, IGPC, gnc IG, qualquer coisa que mudou algum da da, da da Getúlio Vargas lá qualquer coisa que ele quiser mudar e que substitui e alguém adota é aquilo que vai ser não sei é essa visão que eu tenho então é difícil prever falar assim olha GPM morreu. Não, é. porque ele vai normalizar, ele já está numa curva de normalização, Aí, apesar ó, de estar tá alto, né, tá?
1: O, 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 o Alan tá perguntando. Alan ou Alan, tá? Desculpa, Alan, não sei qual é a sua pronúncia correta. Se eu tô preocupado com a mudança de lei que pode obrigar a mudança de GPM para IPCA... O Diogo tava falando disso, tá? É, é muito... Pr primeiro tema, é muito perigoso a gente fazer qualquer análise anacrônica. Eu dei o um exemplo, agora eu vou falar de novo, tá? Então, a gente hoje achar que o, o mercado para sempre vai ser home office. O, o, o Wilson postou aí, né? Gostei também do GPQP. É, assim, a gente achar que o mundo para sempre vai ser home office. É uma ilusão. É uma simples, é um objetivo. A gente não tem condições de analisar isso daqui para frente. A gente, com a experiência que estamos vivendo hoje, terrível, de pandemia... Achar que daqui a 100 anos vai continuar tendo home office é, é, é muita presunção. é muita, A palavra é essa, é muita presunção. Aí tem um segundo problema, tá? O, o, como que eu vou falar isso sem parecer partidário, tá? Então, eu vou falar, eu não estou sendo partidário. Entendam isso e se alguém fizer um corte, coloque essa parte, tá? Então, o, o tema é o seguinte. As pessoas que estão no palanque, elas têm interesse em holofote muitas delas, a maioria então uma lei dessa na minha visão ela é um tanto de chamariz tá? é muito mais eu tentei passar e não deixaram e eu quero o bem da população do que efetivamente porque pense bem comigo uma coisa é a gente só olhar com o olhar do pequeno da pessoa, do frágil do coitado né? é uma visão é uma visão. Outra visão é te olhar com o olhar do empreendedor. E que todos nós podemos ser um dia sem este empreendedor, este empresário. Então, imagina: você é, desenvolve um empreendimento e, e, e teve os gastos em GPM, que já chegou em 30% lá em, 30 lá em 2000. Tá? E aí, quando você vai receber e esperando receber aquele empreendimento que você gastou. Você recebe IPCA. É um tanto quanto frustrante. É o que eu falei no início. As regras podem mudar. Mas será que é interessante o governo intervir desse jeito? A mão na mão grande? Será que é interessante? Eu não sei. Na minha visão. Opa, é Alan. 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 É isso. É, é assim: no final do dia, eu não estou preocupado com a mudança. Eu tô preocupado com esse tipo de atitude de uma pessoa que, que está, deveria estar no nosso de, defesa dos nossos interesses, preocupada em chamar a atenção. Porque na, na minha visão é mais isso do que efetivamente é, é, ir nesse sentido, tá? Porque aí é uma crítica diretamente à pessoa que está fazendo isso, tá? É uma crítica, assim, construtiva, tá?
0: Não, eu, eu vejo da mesma forma, né? Porque, assim, fa... cara, toda vez... Que o um governo tenta meter o bedelho em contratos particulares, independente que seja, é. Não é bom, cara. Não faz sentido. É, ele gera. E isso é o que traz. o que todo mundo olha de fora e fala assim: Meu Deus do céu! Então, assim, ninguém tá. Rec... Ninguém tá. O empresário, as pessoas não estão idolatrando o GPM. Não é porque ele é um mauzão querendo o GPM. Não, mas. Tipo, toda a curva foi feita com o GPM. Deu um descasamento. Ok. Vamos fazer alguma coisa que não dê tanto descasamento? Vamos mexer no cálculo do índice para ele melhorar? Mas... Para ele adaptar? Aí, mas eu, não aí o problema
1: aí. é outro. Porque aí, né? Que, que eu, 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 eu pensei nisso, mas eu não falei. Gente, o problema não é o GPM. O problema não é esta sigla. O problema é o Brasil. <risos> o GPM é só um espelho. Ele é um retrato do que está acontecendo. Ah, Mas o GPM está muito alto. Gente, o GPM ele é só um medidor. Ele está medindo uma coisa que está crescendo, que é a inflação. Então, assim, o problema não é ele. O problema é como que a gente vai consertar isso. É o reflexo. Como que eu vou consertar esse problema? O GPM, é, que,
0: é, é que no Brasil é mais fácil consertar o contrato dos outros para todo mundo achar que tem uma inflação menor é... do que de fato consertar o problema. né?
1: Exato. Então, assim, é, 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 é
0: tão absurdo. Ninguém quer resolver a raiz, né? É, todo mundo quer eu, cortar o... É que
1: o, o, o... O Alan falou. É matar o paciente para matar a doença, entendeu? É, 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 o, é, o, cachorro, é, o, é o poste mijando no cachorro. É tão... É Tão fora da realidade. Na minha visão, tá, gente? É tão fora da realidade. O GPM estava. Nossa, que problema. Ok. Então o que, que a gente pode fazer na macroeconomia, na microeconomia e puxar juros para cá e corrigir de hora pra lá, para resolver.
0: Vamos responder essa aqui do. Opa! Você fica depois, Pera aí Opa! <risos> Foi três aqui, Renato. É. Agora acertei. Se tivermos uma tributação nos CRIS com preservação do estoque, quais são as opções de. O gestor poderia ter para minimizar o impacto negativo.
1: Renato, eu assim, cara, eu vou falar da mesma maneira, tá? Ontem, gravando o, o, o podcast com a Fernanda, a gente falou disso. Minha visão, tá? É tão absurdo <risos> a proposta que tá lá. V vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Então, vai tributar, beleza? Vai tributar o, o, os fundos e os Cris. Então, o fundo de CRI, já, já tinha gente preocupado em bitributação, né? Mas vamos ficar só na tributação. Do, do... Eu, eu, eu,
0: eu tinha falado isso também. Eu falei, pô, do jeito que está escrito, pode não, ter maluco. bitributação.
1: Aí, então vamos considerar que o, o, o fundo CRIS11, o fundo CRIS11, ele tenha até aquele momento o estoque dele. Gente, não tem resgate. Aquela, até, até aquele momento, todas aquelas captações feitas, elas é, são sem, sem imposto de renda e as próximas são, ok, mas e os CRIs que vão entrar? Eu tenho amortização, eu tenho que, que captar e colocar CRI de novo. E aí, é tão sem pé na cabeça, é tão sem pé na cabeça, que eu realmente não estou preocupado com esta redação. Não estou não mesmo assim, é, 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 eu tenho certeza que não é isso que vai ser passado. Se for passar alguma coisa, não vai ser isso. Porque não tem como. Imagina, o que vai criar? Vai criar uma cota diferente? Gente, não, 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 não tem nem como passar um negócio desse. Não tem como, porque... É, é, e, e os... E, e, vamos lá. Cara, é tão absurdo. Porque, assim, o... o e aí os crês que estão lá dentro vão ser... É, é, vão por outro.
0: Porque todo mundo... Todo mundo fala de dividir as cotas, mas. E a amortização que você recebe aqui? É, é
1: exato! Como é que você vai reinvestir? Vamos dizer que o fundo tenha um bilhão e que no D mais um da legislação que pode acontecer, vai, é, 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 vão ter todos os pré-pagamentos de todos os CRIS. A partir de aquele momento ele tem um caixa de um bilhão. Gente, você não vai tributar. Você vai tributar esse cara? Não vai tributar esse cara? Como que você vai tributar esse cara? O que, que é estoque? E aí, se esse fundo fizer uma captação? Não pode ser mais o mesmo fundo. Gente, assim, é tão sem pé na cabeça. Eu realmente não estou preocupado e não estou gastando o um mínimo de energia com esse assunto. tá eu, Pode parecer um pouco de displicência da minha parte, mas é que está tão absurdo que eu não estou nem gastando energia. Lá não, em 2015, e assim,
0: sendo, sendo bem honesto, até o que você comentou do outro caso também do IPCA, que é um trampolim político, eu também vi ali Começar a discutir isso na semana duas semanas antes de falar do, do, do Fiagro, de não sei o quê é muito jogada política pro meu gosto ali, ali. É que assim, o Brasil é muito... Apesar do slogan lá do, do nosso camarada, ainda é Brasília. Velho. A Brasília ainda é Brasília. Brasília, assim, eu tô a 200 km de Brasília, mas que lá é outro planeta. Que lá não existe, não. O cara não, não, não começa a discutir isso porque... Aí todo o investidor fica preocupado, mas o cara está fazendo uma manobra política para ganhar voto, para ter barganha para o outro projeto que ele quer votar Não, olha, eu tô com esse projeto aqui. Aí ele faz uma negociação com a, com, a, com a, enfim, não vou discutir política aqui, né? Mas a grande questão é que, tem que tomar muito cuidado com o que é político, o que o que é real. Ninguém está mexendo no texto, que eu acho que eu acho que o, o Rodrigo Medeiros fez um excelente trabalho, excelentes vídeos aí. Ninguém está mexendo no texto na boa tá muito tosco o texto você não vê um português bem rasgado ele Tá muito tosco e por que, que ninguém mexeu? porque o cara não quer de fato mexer no texto ele quer o, 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 o bônus de, de negociar ali então assim, isso realmente eu tô, eu, essa também me deixa muito menos preocupado a de dividendo e o que, que é totalmente diferente ali para as ações é uma, é uma coisa que o governo já, assina, já sinaliza há um tempo por quê? O que, que, que eu falo? né quando, quando o cara fala de FI, o objetivo do governo é incentivar infraestrutura e mercado imobiliário. Por isso que tem isenção. Ele quer dar dinheiro para esse mercado, incentivar. E para ação, o que o cara quer é que evite dividendo para o dinheiro ficar na empresa e para gerar mais economia. Então, o incentivo é dar economia. Então, assim, a, assim eu, eu sei que... É que a visão minha é de empresa, né? A empresa, o cara deixa o dinheiro na empresa, porque não vai ser tão interessante para ele ficar distribuindo tanto, então dá mais emprego. É uma, uma tese assim, é claro que tem que tributar menos na base, né? Mas é uma visão assim, eu, eu, eu não vejo esse tipo de governo começar a querer tributar loucamente. Assim, para mim não faz sentido pela estratégia. É isso que eu sempre enxerguei.
1: É isso aí. Vamos ver outras perguntas aqui?
0: Vamos. Felipe, acha interessante a tese de FIIs investir em FDICs?
1: Acho demais, acho demais, porque.
0: E qual a vantagem em relação a investir só em CRIS?
1: Não, acho... minha visão, tá? Assim, tem uma desvantagem investir em FDIC através de fundo imobiliário, né? Que você vai pagar o imposto de renda. Então, para isso, tem que ser um, um, um FDIC que pague bastante para poder compensar, tá? Mas, de toda maneira, é tudo securitização. Então, quem consegue fazer um cripoverizado com estatística, gatilho, entender como é que funciona essa lógica, e conseguir analisar um FDIC, é igual. É a mesma coisa, tá? O único tema é que tem uma questão operacional diferente, que um é por securitizadora o ou outro é por um fundo. Mas, é, é de toda maneira... Eu Mas vejo a
0: subordinação uma... é a mesma, né?
1: É, todo, todo o conceito estatístico de gatilhos, cascata de pagamento, é tudo muito semelhante. Não é exatamente igual, porque uma renda fixa, o CRI, o FIDIC é a renda variável, né? porque tem a, a marcação da cota. né? Mas no final do dia, o conceito é muito semelhante. E tendo estatística para ser analisada, você consegue fazer uma análise tranquila. Agora, qual a vantagem de investir somente em CRIs? Tem algumas vantagens de investir, investir somente em CRIs. Uma é dessa que eu falei. né? Você vai ter que pagar imposto de renda em cima do FIDIC. Do CRI você não paga. Agora, quando você... Aí eu estou falando aqui do estado da arte, tá, Diogo? estado da arte. Então, quando você consegue criar é, robôs para fazer o acompanhamento de todos os seus CRIs, você tem um trabalho grande para montar esses robôs. Depois, é muito fácil. Depois é mamão com açúcar, tá? Então, dá um trabalho, chegar nesse momento, dá. Mas depois que chega, então você simplifica, né? Vamos dizer assim, com uma equipe de três pessoas, quatro pessoas... É efetivamente possível cuidar de 100 crise Tranquilo. Tranquilo, tá? Então, você tem o benefício, né, da multipulverização, da multidiversificação em diversos setores, diversos temas geográficos, securitizador, advogado, agente fiduciário, é, empresas. E, e, e aí a minha visão, né, é que o, o fundo de CRI é o instrumento que mais possibilita a diversificação de risco. No Brasil, mais que todos os outros fundos. Então, eu sou entusiasta do tema. Né? Ah, eu digo que a única coisa que correlaciona todos esses, esses ativos é justamente o IR. Mas que isso daí é para todos os fundos imobiliários. Né? Então, é, é por aí.
0: O Léo que está aqui deve concordar que você também, o Léo é fanático por FI de CRI. Eu gosto muito também, eu acho que é um excelente produto aí. Filipão, muito obrigado aí. Eu sei que, pô, a gente é parceiro aqui. Uma, uma última pergunta aí. Cê, e você acha que quando que vai um sistema desse, em vez de cada gestora fazer a sua, quando que vai ter um, um, um SASA e um, 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 um. Uma. Que já faz isso e às vezes até entregando para o investidor, né? Eu, como investidor, querer essa informação e não ter que ser gestor ali.
1: Eu estou nessa busca, tá? Então eu vou fazer aqui uma, 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 uma introdução que eu acabei não falando, né? Então eu tô eu hoje. fiz lá um na...
0: spoiler aqui agora.
1: Eu vou, eu vou é. chegar nele, tá? Então eu estou hoje lá na Quatá, né? Eu estou tô, tô como gestor da área de fundos imobiliários lá, né? É, colocar. É, vamos dizer assim, CEO da Quataimob é muita presunção, né? São quatro pessoas, CEO de quatro pessoas é é gestor, né? O nome não é CEO, né? Então eu sou o gestor lá da, da área da Quataimob, que é uma consultoria imobiliária, é, semelhante ao que a REC fez durante um tempo para o UBS, né? E que depois se tornou uma gestora. E, e temos ali hoje o, o KFF11, que como eu falei no começo da live, eu não posso falar nada, porque estamos em no meio de uma oferta, tá? E, e a Quatá, eu vou dar aqui um número para as pessoas terem noção da capacidade da gestão da Quatá, né? Não vou nem falar de mim e da minha equipe. A Quatá está há 12, 13 anos no mercado e já teve, já, já investiu em mais de 15 bi de direitos creditórios. Tem FDICs lá. Tá? E aí os FDICs da Quatá tiveram um total de 0,2% de perda não é nada para 12 anos e 15 bid de, 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 de recebíveis. Né? Então, o Pedro MacDowell, a Beatriz Degani, essas pessoas que estão à frente dessa empresa há tanto tempo, realmente tem uma capacidade excepcional de controles operacionais, de sistemas, e de acompanhar esses FDICs com um... não sei nem dizer, né? porque 0,2 em 12 anos é uma coisa que é um absurdo. E não é nem perda ainda, está tá só sobre PDD, ainda pode reverter. Então é realmente uma capacidade e estamos lá então construindo esse projeto né em conjunto lá com eles e aí você me perguntou da base né de, de dados de cri eu estou aqui nessa busca tá eu acredito meu objetivo até o final do ano ter isso de pé tá e aí é, ter essa possibilidade de pessoas físicas conseguirem ver um cri no detalhe apenas clicando vamos dizer assim, no relatório daquele fundo e conseguindo ver isso no detalhe, esse é meu objetivo é, é, não posso dar mais informações do que isso tá? mas estamos aqui nessa construção e aí as pessoas me perguntam Felipe, você tem Instagram, tem podcast está fazendo um negócio de base de dados faz live, tem família como é que você concilia tudo isso? Assim, é porque eu tenho o benefício de amar tudo isso e eu entendo que tudo é complementar uma coisa a outra, né? Então, é, hoje eu provavelmente não vou conseguir dar boa noite para minha filha, nem benção para ela, mas ela vai entender, né? É, é, ela vai entender e, e compreenderá. Então, ó, me perguntaram aqui, eu não posso falar nada. Não posso falar nada, Antônio. Desculpa.
0: Depois eu passo para você, Antônio. Depois me pergunta aí se eu coloco o. Eu posso colocar, me pergunta isso lá na, na caixinha, que eu coloco o prospecto final lá da. Da, da, da Quasar Infra, e tem todas as corretoras é, participantes, porque Quata, dependendo... da fundo de fundos. Quatá e é, mob, fundo. Eu falei errado? Falou eu Quasar. Falei, eu, falei. Eu, eu falei não eu falei Quatá, Quatá e mob, então foi mal aqui, galera. Eu falei eu vou colocar só o, as corretoras lá e tal, é, pegar o, o, o prospecto e coloco lá. Isso aí. Agora, falar de, do nosso projeto. Eu, vamos. Acabou vamos, a gente falando de tanta coisa. A gente <risos> criou o projeto Plantão FI para a gente falar um pouquinho sobre FI de cri. Vamos falar um pouquinho como que as pessoas podem ajudar a gente a ajudar isso. elas. Vamos... As perguntas que são interessantes em termos de estruturação. O que, que a gente, o que, que a gente, por que, que a gente criou isso aí? Vamos lá. Sua visão, assim.
1: Gente, eu acho que vocês percebem, né? Eu sou realmente um entusiasta, tá? E eu vou explicar a palavra entusiasta para as pessoas saberem o que significa, por, porque eu uso ela com bastante frequência. A palavra entusiasta quer dizer que é uma pessoa que tem dentro de si, a, 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 vamos dizer assim, um, um, uma, um amor àquilo que está fazendo. Então eu sou um entusiasta do tema educação. O Diogo também, né? Não é à toa que estamos aqui. É, eu tendo viajado hoje 600 quilômetros, tendo três reuniões depois e na sequência aqui, sorrindo. Sorrindo. Então, o tema é o seguinte: a gente está construindo um, um, um livro. Eu vou falar, né, Diogo? Eu acho que é importante as pessoas. Claro. Então, estamos construindo um livro e esse livro é construído com vocês. E como que vocês podem colaborar com a gente escrevendo o livro? Mandando perguntas de fundos imobiliários, de CRI ou de CRI especificamente, ou de securitizadoras especificamente. Eu, uma vez por semana, abro a caixinha, aproximadamente domingo ou segunda, e o, e o Diogo abre na quarta. Na quarta ou na quinta, dependendo da semana, da, da, da sequência da semana, né? E, e, é, então, assim, mandem perguntas, a gente vai estar tá abrindo, né? E aí a ideia é fazer um compilado das, das perguntas principais e, e um número grande de perguntas para a gente poder é, fazer a publicação desse livro. Né, é, é, e, e e assim a gente depende das perguntas, né? Eu não vou ficar mandando pergunta pro Diogo ou o Diogo mandando pergunta para mim. A gente não vai fazer isso, tá? Então precisa que vocês façam as perguntas, Antônio. Eu não posso falar nada porque se a CVM ver essa live aqui, ela bloqueia a oferta do, do fundo, tá? Então eu não posso falar nada mesmo. Então eu tô te deixando bem claro: CVM, estou falando nada da oferta, tá?
0: Ele não falou nada, eu, eu que falei e errado. <risos> Mas eu foi. A minha intenção foi certa. Eu acho que às vezes a adicção é que não prejudica. Nem preciso de adicção, né? Não, nem faço programa todo dia. Mas, mas
1: eu, eu tive uma reunião com as meninas lá. Aí elas falam que de vez em quando acontece. Ligam lá para elas perguntando do, do fundo da Quatá. E acontece também com a gente. Ligam lá perguntando do fundo da Quazá. Então tá tudo beleza.
0: Não, legal. Então assim, pessoal, a gente tá fazendo esse projeto. Se chama Plantão FI. Uma fotinho bem legal nossa lá. Então a gente vai reunir essas perguntas. Então tipo a ideia não é perguntar ah, esse fi é bom esse fi não é bom não é a ideia essa é a ideia é para você entender um pouquinho ah, o que analisar você bem entender suas dificuldades mesmo dentro dessa cadeia que é uma cadeia bem complexa da dívida né é, que talvez seja uma das dívidas mais bonitas porque ela tem garantia real mas ao mesmo tempo por ter uma garantia real gera uma complicidade. Uma... Aí, ó, foi de novo. Uma complexidade bem grande em termos de, de estrutura, né? Eu, eu, a ideia de trazer o Felipe aqui foi também pra gente falar um pouquinho dessa enorme estrutura que tem aqui. E depois de 20 reuniões por dia, no dia de hoje, vou deixar o Felipe descansar.
1: <risos> é isso aí. Depois de 600 quilômetros rodados, é, é pra poder... Assim, não tô reclamando, tá, gente? Mas é, assim, se preparando, né? para poder ver operações de CRI. Então, de toda maneira, né? É, 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 eu falei com o Diogo aqui antes da, da live, o nosso entendimento é, gestor tem que gastar sola. Gastar sola. Se o gestor sentado na cadeira na Faria Lima, está por fora. Minha visão, tá? É nóis.
0: Valeu, pessoal. Valeu, Felipe. Quero agradecer aí de novo você. E, pessoal, grande abraço aí a todos. Espero que vocês tenham gostado da live. E até a próxima aí. Pessoal, tchau, tchau.